0: Le bouchon de cristal Gilbert ne dormait pas non plus quand on entra dans sa cellule. Assis sur son lit, il écouta les paroles terribles, essaya de se lever, se mit à trembler des pieds à la tête comme un squelette que l'on secoue, et puis retomba en sanglotant.
1: Oh! Ma pauvre maman!
0: Ma pauvre maman! On voulut l'interroger sur cette mère dont il n'avait jamais parlé, mais une révolte brusque avait interrompu ses pleurs, et il criait J'ai pas tué! Je ne veux
1: pas mourir! J'ai pas tué! Gilbert,
0: lui dit-on, il faut avoir du courage. Oui, oui, mais mais puisque j'ai pas tué!  « Pourquoi me faire mourir J'ai pas tué, je vous le jure, j'ai pas tué Je peux pas mourir J'ai pas tué On
1: devrait pas !»
0: Ses dents claquaient si fort que les mots devenaient inintelligibles. Il se laissa faire, se confessa, entendit la messe, puis, plus calme, presque docile, avec une voix de petit enfant qui se résigne, il gémit.  «
1: « Il faudra dire à ma mère que je lui demande pardon. »« Votre mère ?»« Oui. »« Qu'on répète mes paroles dans les journaux. »« Elle comprendra. »« Elle sait que je n'ai pas tué elle. »« Mais je lui demande pardon du mal que je lui ai fait. »« Du mal que j'ai pu faire. Et... »« Et puis ?»« Et puis, Gilbert ?»« Eh bien, je veux que le patron sache
0: que je n'ai pas perdu confiance. » Il examina les assistants les uns après les autres, comme s'il eût le folle espoir que le patron fût un de ceux-là, déguisé et méconnaissable, et prêt à l'emporter dans ses bras.
1: « Oui, dit-il doucement et avec une sorte de piété religieuse. « Oui, j'ai confiance encore, même en ce moment. » Qu'il sache bien cela, n'est-ce pas Je suis sûr qu'il ne me laissera pas mourir. J'en suis sûr !» On devinait, au regard de ses yeux
0: fixes, qu'il voyait Lupin, qu'il sentait l'ombre de Lupin rôder aux alentours et chercher une issue pour pénétrer jusqu'à lui. Et rien n'était plus émouvant que le spectacle de cet enfant, vêtu de la camisole de force, dont les bras et les jambes étaient liés, que des milliers d'hommes gardaient, que le bourreau tenait déjà sous sa main inexorable et qui, cependant, espérait encore.
1: L'angoisse étreignait les cœurs. Les yeux se voilaient de larmes. « Pauvre gosse !» balbutia quelqu'un. Praville, ému comme les autres et qui songeait à Clarisse, répéta tout bas, « Pauvre gosse !» L'avocat
0: de Gilbert pleurait. et Il ne cessait de dire aux personnes qui se trouvaient près de lui « C'est un innocent qui va mourir !» Mais l'heure avait sonné. Les préparatifs étaient finis. On se mit en marche. Les deux groupes se réunirent dans le couloir. Vaucheret, apercevant Gilbert ricana. «
1: Hé, hé, dis donc, petit Le patron nous a lâchés
0: !» Et il ajouta cette phrase que personne ne pouvait comprendre, sauf Praville. «
1: Sans doute qu'il aime mieux empocher les bénéfices du bouchon de cristal. »
0: On descendit les escaliers. On s'arrêta au greffe pour les formalités d'usage. On traversa les cours. Étape interminable, affreuse. Et tout à coup, dans l'encadrement de la grande porte ouverte, le jour blême, la pluie, la rue, les silhouettes des maisons et, au loin, des rumeurs qui frissonnent dans le silence effrayant. On marcha le long du mur jusqu'à l'angle du boulevard.
1: Quelques pas encore. Vaucheret eut
0: un recul. Il avait vu. Gilbert rampait, la tête baissée. Soutenu par un aide et par l'aumônier qui lui faisait baiser le crucifix. La guillotine se dressa. Non Non Je je veux pas J'ai pas tué J'ai pas tué Au secours Au secours Au secours Appel suprême qui se perdit dans l'espace. Le bourreau eut un geste. On empoigna Vaucheray, on le souleva, on l'entraîna au pas de course presque. « Qu'est-ce qu'il y a Qu'y a-t-il » demandait-on. « Il Il est blessé !» Du sang jaillissait au front de Vaucheray et lui couvrait le visage. « Ça y est, dans le mille. Euh, Merci, patron, merci. » « « J'aurais pas la tête coupée. Oh, »« Merci, patron. »« Oh, quel chic type. »« Et qu'on l'achève et Qu'on le porte là-bas »« Mais il est »« Allez-y, qu'on l'achève !» Dans le petit groupe des magistrats, des fonctionnaires et des agents, le tumulte était à son comble. Chacun donnait des ordres. « Et qu'on l'exécute !»« Que la justice suive son cours !»« On n'a pas le droit de reculer !» Ce serait de la lâcheté !»« Qu'on l'exécute !»« Mais il est mort !»« Ça ne fait rien Il faut que les arrêts de justice soient accomplis Qu'on l'exécute !» L'aumônier protestait, tandis que deux gardes et que des agents surveillaient Gilbert. Cependant, les aides avaient repris le cadavre et le portaient vers la guillotine. « Allez-y !» criait le bourreau, effaré la voix rauque. « Allez-y Et puis l'autre après Dépêcherons !» il pirouetta sur lui-même et tomba en gémissant. « Oh Ce n'est rien Une blessure à l'épaule Continuez autour de l'autre !» Mais les aides s'enfuyaient en hurlant. Un vide se produisit autour de la guillotine. Et le préfet de police, qui seul avait conservé tout son sang-froid, jeta un commandement d'une voix stridente rallia ses hommes et refoula vers la prison, pêle-mêle, comme un troupeau désordonné, les magistrats, les fonctionnaires, le condamné à mort, l'aumônier, tous ceux qui avaient franchi la voûte deux ou trois minutes auparavant. Pendant ce temps, insouciante du danger, une escouade d'agents, d'inspecteurs et de soldats se ruait sur la maison, une petite maison à trois étages, de construction déjà ancienne, et dont le rez-de-chaussée était occupé par deux boutiques fermées à cette heure, Tout de suite, dès le premier coup de feu, on avait vu, confusément, à l'une des fenêtres du deuxième étage, un homme qui tenait un fusil en main et qu'un nuage de fumée entourait. On tira, sans l'atteindre, des coups de revolver. Lui, tranquillement monté sur une table, épaula une seconde fois, visa, et la détonation claqua. Puis il rentra dans la chambre. En bas, comme personne ne répondait à l'appel de la sonnette, on démolissait la porte qui, en quelques instants, fut abattue. On se précipita dans l'escalier, mais aussitôt, un obstacle arrêta l'élan. C'était, au premier étage, un amoncellement de fauteuils, de lits et de meubles qui formaient une véritable barricade et qui s'enchevêtraient si bien les uns dans les autres qu'il fallut aux assaillants quatre ou cinq minutes pour se frayer un passage. Ces quatre ou cinq minutes perdues suffirent à rendre vaine toute poursuite. Quand on parvint au deuxième, on entendit une voix qui criait d'en haut. « Par ici, les amis Encore dix-huit marches Mille excuses pour tout le mal que je vous donne !» On les monta, ces dix-huit marches, et avec quelle agilité Mais en haut, au-dessus du troisième étage, c'était le grenier, le grenier auquel on accédait par une échelle. Et par une trappe, et le fugitif avait emporté l'échelle et refermé la trappe. On n'a pas oublié le tumulte soulevé par cet acte inouï, les éditions des journaux se succédant, les camelots galopant et vociférant à travers les rues, toute la capitale secouée d'indignation et, disons-le, de curiosité anxieuse. Mais ce fut à la préfecture que l'agitation atteignit son paroxysme. De tous côtés, on s'agitait. Les messages, les dépêches, les coups de téléphone se succédaient. Enfin, à onze heures du matin, il y eut un conciliabule dans le bureau du préfet de police. Praville était là. Le chef de la sûreté rendait compte de son enquête. Elle se résumait ainsi. La veille au soir, un peu avant minuit, on avait sonné à la maison du boulevard Arago, La concierge, qui couchait dans un réduit au rez-de-chaussée, derrière la boutique, la concierge tira le cordon. Un homme vint frapper à sa porte. Il se disait envoyé par la police pour affaire urgente concernant l'exécution du lendemain. Ayant ouvert, elle fut assaillie, bâillonnée et attachée. Dix minutes plus tard, un monsieur et une dame qui habitaient au premier étage et qui rentraient chez eux furent également réduits à l'impuissance par le même individu et enfermés chacun dans une des deux boutiques vides. Le locataire du troisième étage subit un sort analogue, mais à domicile, dans sa propre chambre, où l'homme put introduire sans être entendu. Le second étage n'étant pas occupé, l'homme s'y installa. Il était maître de la maison. « Et voilà, voilà <rire> Ce n'est pas plus malin que ça !» Seulement, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait pu s'enfuir si aisément. »« Je vous prie de noter, monsieur le préfet, qu'étant maître absolu de la maison à partir d'une heure du matin, il a eu jusqu'à cinq heures pour préparer sa fuite. »« Et cette fuite a eu lieu »« Parlez-toi. À cet endroit, les maisons de la rue voisine, la rue de la Glacière, ne sont pas éloignées, et ils ne se présentent entre les toits,  « Qu'une seule solution de continuité, large de trois mètres environ, avec une différence de niveau d'un mètre. »« Eh bien ?»« Eh bien, notre homme avait emporté l'échelle du grenier, qui lui servit ainsi de passerelle. Ayant abordé l'autre îlot d'immeuble, il ne lui restait plus qu'à inspecter les lucarnes et à trouver une mansarde vide pour s'introduire dans une maison de la rue de la Glacière et pour s'en aller tranquillement les mains dans ses poches. » « C'est ainsi que sa fuite, dûment préparée, s'effectua le plus facilement du monde et sans le moindre obstacle. »« Cependant, vous aviez pris les mesures nécessaires. »« Celles que vous m'aviez prescrites, monsieur le préfet. Mes agents avaient passé trois heures hier soir à visiter chacune des maisons afin d'être sûr que personne d'étranger ne s'y cachait. Au moment où ils sortaient de la dernière maison... Je faisais établir les barrages. C'est pendant cet intervalle de quelques minutes que notre homme a dû se glisser. Oh, parfait. Et bien entendu, pour vous, aucun doute. C'est Arsène Lupin. Aucun doute. D'abord il s'agissait de ses complices. Et puis, seul Arsène Lupin pouvait combiner un pareil coup et l'exécuter avec cette audace inconcevable. Mais alors, Mais alors, monsieur Prasville, cet individu dont vous m'avez parlé, que, d'accord avec monsieur le chef de la sûreté, vous faites surveiller depuis hier soir dans son appartement de la place Clichy, cet individu n'est pas Arsène Lupin Si, monsieur le préfet. Là-dessus non plus, aucun doute. On ne l'a donc pas arrêté quand il est sorti cette nuit Il n'est pas sorti. Oh  « Cela devient compliqué. »« Oh, Très simple, monsieur le préfet. Comme toutes les maisons où l'on retrouve les traces d'Arsène Lupin, celle de la place Clichy a deux issues. »« Et vous l'ignoriez ?»« Je l'ignorais. C'est tout à l'heure que je l'ai constaté en visitant l'appartement. »« Il n'y avait personne dans cet appartement ?»« Personne. Ce matin, le domestique, un nommé Achille, est parti. » emmenant une dame qui demeurait chez Lupin. « Le nom de cette dame ?»« Je ne sais pas. »« Mais vous savez le nom sous lequel habitait Arsène Lupin ?»« Oui, Monsieur Nicole, professeur libre, licencié S. Lettre. Voici sa carte. » Comme Praville achevait sa phrase, un huissier vint annoncer au préfet de police qu'on le demandait en hâte à l'Élysée où se trouvait déjà le président du conseil. « J'y vais. C'est le sort de Gilbert qui va se décider. « Croyez-vous qu'on le graciera, monsieur le préfet ?« Jamais de la vie. Après le coup de cette nuit, ce serait d'un effet déplorable. Dès demain matin, il faut que Gilbert paie sa dette. » En même temps, l'huissier avait remis une carte de visite à Praville. Celui-ci, l'ayant regardé, tressauta et murmura « nom d'un
1: chien, il a
0: du culot !»« Qu'y a-t-il »« Rien, rien, monsieur le préfet, » affirma Praville, qui voulait avoir pour lui seul l'honneur de mener cette affaire jusqu'au bout. « Rien, une visite un peu imprévue, dont j'aurai le plaisir de vous communiquer le résultat tantôt. » Il s'en alla, tout en mâchonnant d'un air ahuri. « Eh bien, vrai Il en a du culot, celui-là oh, Non, mais quel culot !» Sur la carte de visite qu'il tenait en main, il y avait cette inscription. « Monsieur Nicole, professeur libre, licencié S. Lettres. »